0: 现在在收听的是《左边茶水间》第两百零三集。常常在听《左边茶水间》的你，可能会经常听到我们说“软实力”，但“软实力”究竟是什么呢？我觉得今天这一集的内容会让你很完整的理解什么是天赋，什么是软实力，以及你可以怎么去探索自己的优势，让这样的软性优势、软性特质助你一臂之力。那在今天的节目开始之前呢，我有一个重大的。消息要跟你分享，我在二月的时候呢，推出了一个一小时的免费课程，叫做“个人品牌力”。那它是一个特别针对个人品牌初学者所设计的课程。课程里面呢，和你分享经营个人品牌常见的错误、品牌变现的方式、如何建立能够为你赚钱的行销心态，以及怎么利用加速器的元素跟特质，让你的自媒体还有你的个人品牌 level up。如果呢，你对这个课程感兴趣，请把握时间，因为呢，我们即将在2022年的5月25号，也就是几天后下架这套课程。那接下来短时间内呢，也不会再推出类似的内容了。因此呢，听到这边，你可以赶快先按个暂停，然后呢，在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 来进到报名页面去登记场次做预约。那如果说你不，小心错过的话呢，没关系，因为我们六月即将会有新的活动到来。那为了庆祝左边茶水间满四岁的生日，我们即将在六月一号举办呢一场新的讲座。这次的讲座主题是稳定获利的秘密公式，还有行销策略。我会告诉你如何用 email 行销来掌握收入和提升成交率。在这场直播讲座中呢，我会跟你分享何为 email 行销，带你呢用数据去看懂触及率是如何影响你的内容表现和销售成绩。那我也会在这场讲座中公开一套我自己常年以来都有在使用的稳定获利秘密公式和提高成交率的关键重点，让你。知道怎么样去规划自己的个人品牌营收，以及如果你想要做这个，就是真的全职来做的话，你可以如何让自己的自媒体收益更有掌握权？那虽然我知道这个主题稍微难了一点，不过如果说你对于个人品牌感兴趣， email 行销呢，其实会是近年来还有未来都蛮热门的一个趋势，也是一套必学的思维跟工具。你一样呢，就是在同一个网址上，也就是 z o u y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以找到我们报名的链接，来参加我们六月一号的直播线上讲座。那我们今天的来宾 Grace 是 Between Girls 职场才女的创办人。其实 Grace 曾经有上过我们左边茶水间，就是蛮早期的节目。那她在前阵子呢考到了一个新的盖洛普优势识别测验的讲师认证照。所以呢，盖洛普它是美国这边蛮有名的一套优势测验系统。我们就会在节目里面跟你分析说怎么样去寻找还有利用自己的优势。而 Grace 呢也会直接在节目中帮我现场做优势的分析解说。这一集呢其实蛮轻松蛮好玩，但。但是，我相信又有十足的启发性，你一定会非常的喜欢。如果说呢，你想要查看这一集的一些资讯，包含呢我们在节目中所提到的一些测验或者是资源的连接，你都可以呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线探索自己的优势，来找到更多的内容跟资讯。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Grace。呢，非常开心又再次邀请到 Between Ghost 的 Grace 来到左边茶水间。那这是 Grace 第二次来上我们的节目，因为呢，他有非常非常多的生涯跟职涯上的 update。如果说呢，听众就是还不认识 Grace 的话，也不认识 Between Ghost， 我希望呢 ，Grace 可以在这边跟我们的新听众简单的介绍一下你自己，还有你现在在做的事情。
1: 好啊，大家好，又见面了。我是 Grace，Hello， <Hi> 好开心。从<笑>上一次我们来左边茶水间跟大家聊天的时候，那时候我们聊的是个人工作者到创业的路上嘛。好些日子过去了，那其实我还是一样的是比 i 公司的创办人，<的>然后还是一样在家发展这条路上跟大家一起努力。那最近我觉得做了一个比较有趣的事情，是我去考了一个证照。这个证照呢是盖洛普的国际优势认证教练，也是从我因为创业这个题目去衍生出来，觉得哎这个工具很棒。是可以去协助大家发现自己的天赋，因为其实我觉得很多时候我们在工作里面会有一种那种迷惘啊、撞墙啊，或是不太确定接下来下一步要怎么走。嗯、很多时候是因为我们不确定我们可能真的擅长什么。那如果当我们知道我们天赋在哪边，然后我们往我们擅长的那个方向去去发挥我们的优势的时候，我觉得那个是事半功倍的。
0: 如果说听众想要听听看 Grace 跟我们第一集录制的节目，可以回到左边茶水间第五十五集。所以 Grace 他过去呢，就是从一个个人接案，然后到自己创业。那开始让你想要去考这个证照的契机，会是有点像是说在创业的这个过程中你，你你自己撞墙吗？还是是有什么样的契机？<笑>
1: Betweenos 的发展，我们过去是以媒体为主嘛，我们经营很多的内容。然后后来呢，也是从大家这些读者身上发现，大家可能在职场上面在做选择的时候，其实是会需要一些帮助、一些工具的。所以，我们就开始打造一些课程，嗯、邀请不同的老师，或者说我们自己研发的系统等等来开课，协助大家，或是做一对一咨询。后来就发现，<是>其实有这些不同的工具是很重要的。所以那时候认识了这个盖洛普这套工具之后，我就发现，因为我自己也去做了嘛，我就。就先去做了我自己的报告，那<是>就发现、嗯、哇，好有趣哦！就是虽然我们一路上好像依稀觉得自己是一个什么样子的人，是但是我觉得透过一个客观的报告来去告诉你说，对你就是一个这样的人，以及你就是有个这样的天赋。然后你知道有一些事情，我们天生就做不好。嗯这个报告也会让你知道说，说<笑>对你就是天生做不好。<笑>我觉得有时候就会知道说，说哎，那我就是的确，因为每个人都不可能面面俱到嘛。所以如果我知道我哪边好，嗯、我哪边是呃相较比较弱的啊，我就可以放下，专心往我强的这个方向去。
0: 哎<笑>、欸，怎么办？好好奇哦 ，Grace， 可不可以请你就是跟我还有听众分享一个，就是你排行 top one 第一个，就是你最常用是跟排名最后的那个吗？
1: Oh. 我先说我的 top one 好了，我的 top one 叫做 maximizer， 中文翻成完美哦。Oh. 但是呢，我觉得它翻得有一点不是太好，因为 maximizer 是极大嘛，但其实不是追求完美。<對>所以其实那时候我就看到这个报告的时候，也、嗯、觉得蛮有趣的，就会觉得说，哎、oh. 欸。奇怪，我好像不是一个很追求完美的人，但我又再去细细的看了一下它的定义，嗯、以及去观察一下自己在工作里面或是生活里面的那些蛛丝马迹，就发现其实 maximizer 它的意思是，嗯、我们会想要把好的东西去 tune 的更好，嗯，去追求一个更好跟卓越的状态，所以很喜欢那种 A 到 A plus 的感觉，所以那些对于 C 啊、嗯、<笑> C minus 就 let go。嗯<笑>那个概念，<笑>所以很有可能就是，譬如说今天有东西坏掉了，我可能就啊啊买新的<笑>。<笑>在工作里面，其实也会发现哦，的确，比起去修补一些问题，我更想要去帮一些东西做的更好。其实我觉得，像 marketing 很多时候也在做这件事情，我们去放大一个品牌的效益、嗯、优<優>点，嗯，把它的优点放大。嗯、就是人也是。就是如果我们在团队里面能够看到大家那个好的地方，把这个好的东西放大，就也是我会有兴趣的事情。我觉得，哎，对耶，好像是这样。
0: <笑>我们现在在讲的时候，我相信很多听众可能会想说，我完全听不懂你们在说什么。<笑>所以我也想要请 Grace 这里简单的帮我们介绍一下，你一直说到的这个盖洛普优势识别测验，它究竟是什么？它究竟在做什么呢？其实
1: 它是一个呃美国的市调公司，很有名的，它叫盖洛普研发出来的一个测验的系统。那其实它本身是民调公司，你就会知道，其实它处理这些数据的能力是很强的。那所以它的创办人、嗯、那时候它叫 Don Clifton， 它就花了非常久的时间设计出这一套测验。那其实它是一个线上测验，一百多题。透过这个测验，我们就可以把自己的天赋，它把它分成三十四种。嗯、所以其实我们。每一个人身上都有这三十四种天赋，但他是把它拿去做排序，所以其实我们就会知道说哪一些天赋是我们最突出的。嗯、那有趣的是，这三四个天赋又隶属于四个不同的领域，分别是执行力、战略思维、深度关系建立跟影响力。那其实这四件事情在我们的职场里面也非常重要，嗯、都是能够帮助我们成功的关键能力。所以这三十四个都会 under 在这四个领域底下。所以其实我们也会看到说，哦，原来我们可能是什么样属性更强的人
0: 。然后透过这个证照的学习，其实它会一一教你去判别说 ，OK， 什么样的属性可能可以让我们在工作上面怎么样发挥，怎么样应用，是吗
1: ？对，我觉得有时候我们自己的那个观察也很重要。就是透过这个阅读它的定义啊，或是跟教练聊一聊，嗯、你可能就会发现说，哦，这个天赋跟我的关联原来是这样。有时候很有趣，就是那个天赋是因为我们自然而然，我们小时候就有了，或是我们其实跟我们很久了。嗯、当一个东西我们有了太久，我们会不知道原来这个是很特别的东西。
0: 嗯，当、嗯、我们
1: 透过这个报告去知道说，对，每一个人都一定有天赋，因为其实我觉得。这个报告带给大家，很多时候是增加那个信心，因为很多人来上过课之后，都会觉得，嗯、哦，原来其实我真的更认识自己天赋，然后我真的有天赋。嗯<笑>
0: <笑>对每一个人都有天赋啊，而且就是其实他列了三十四项嘛，就是我一个一个都有看，然后有一些天赋它其实很直白，我觉得蛮有趣的。就例如说，有一些人他可能是非常公平，就公平可能是一种天赋，你一般人也不会在那边想说我有什么样的天赋，哎，我做人很公平公义。平常日常中，你不会把这个当成是一个天赋。可是，如果说假设这个出现在你的报告里面，或者我记得还有什么收集，特别会收集，嗯、好像平常的人也不会、嗯、特别觉得这是一个什么。对对对对对。嗯、可是，其实当它出现在你的报告里面，然后你只是去阅读的时候，你就会比较知道这个特质可以怎么样应用。一般我们可能就是觉得哦。就是我是一个很公平的人啊，或者是我是一个很守法的人，就<笑> That 到底能拿来干嘛？对不对？<笑>
1: 对对对我跟你说，我第一次看到我的报告的时候，我刚刚讲第一个是 Maximizer 嘛，感觉困惑嘛。嗯、然后其实我的第二个是 Positivity， <笑>是积极、正向。我跟你讲， oh. 我拿到那个报告的时候，我想说：天哪，这太没用了吧！就是积极能干嘛？<笑>
0: 对，很乐观的人，很乐天的人。跟刚
1: 刚你讲的那个，可能就觉得啊，我是乐，嗯，好，然后呢，他跟我工作的关系是什么呢？请问，对，对<笑>其实那时候我真的觉得这个东西就是好像不是我的特质啊，我真的不知道他跟我的关系是什么。然后我就一路把他放在心里，然后去观察我的工作状态。可能我也有跟我的团队做分享，嗯、团队就 feedback 给我说，其实像我们这些工作，我们在工作里面其实很常会需要跟别人合作。他们觉得只要有我在的群组，或是有我在的那个会议，感觉都会很轻松愉快，合作都会谈得很顺利，嗯、而且很尝是在那个合作过后，大家可以变成朋友。他们就会觉得在这样子的合作关系当中，嗯、呃，有我在很安心，然后也会让这个推进的蛮顺利的。然后我才去反思说，嗯、哦，原来对、欸，就是虽然我好像觉得他是一个很没有用的<笑>特质，但是其实，在团队的眼中会觉得，哎、欸，这是一个蛮能帮助到工作的天赋。然后我就开始欣赏他了，这样子
0: <笑>是吧？呃，其实我就是看完整个报告之后，我。脑中第一个浮现的字就是软实力。嗯，没错，就是很多人可能会问说，是就软实力到底是什么？软实力到底是干嘛用的？硬实力就是很基本的会什么工具，会什么软体，会什么语言，这个我们都知道。可是软实力，我个人是觉得它就是一个让你特别的地方。你跟别人与众不同的地方，嗯、甚至可以说是一个加分条件。<错>尤其是现在，我们可能讲个人品牌或者是职场好了，其实大家的教育水准啊，还是什么自学的能力都特别好、特别高嘛。就你会的，大家都会啊。那你有什么特别的地方呢？我觉得就是从这个自己的优势跟软实力下手。嗯、那我这次呢，就是也很感谢 Grace 帮我安排了测验，所以我也做了。<会>我们做完之后。就像刚才 Grace 说的一样，它有一百多题，然后大概花可能三十分钟左右在线上面，就是心理测验的感觉，这样子作答。做完之后，他会给你两个报告，第一个叫做个人特征报告，第二个叫做特征序列报告。所以我也想要，就是直接拿我的例子好了，嗯、就是请 Grace 来帮我分析一下。
1: 没问题。刚不是讲有四个不同的能力属性嘛？分别是紫色是执行力。橘色是影响力，蓝色是关系建立，绿色是战略思维。你绿色跟橘色都蛮多的，你是一个很注重那个策略思维的，很多事情你会希望可以把它的策略都思考好之后，我们再去做。你的第一个就叫 strategic。然后 ，strategic 的意思我觉得很神奇。这些词我们很常在用嘛，就是啊，你是一个很有策略型的人、嗯、这样子。它的定义其实是说，你今天如果看到一个目标，你会不由自主的看到很多条路可以过去，然后你会再从这些不同的路里面再去找到一个最适合的路。所以，可能有一些人就是在工作里面，他可能看到一个目标，他会直接看到一条路，然后你可能就会觉得，可是有其他条路啊，你没有看到吗？而且你会比别人看到更多机会，
0: 嗯，因
1: 为其实有些人像他比较是，比如说 focus 属性的人，或是执行力很强的人，他有时候会比较 devote 进去一个专心的状态。但是因为你的天赋在思考跟延展出这些不同的机会，嗯、所以站在你的角色，你为什么可以做到这么多不同的产品，或是这么多不同的内容开展出来？我觉得也都跟这个很有关系
0: 。我个人的观察是。我觉得我有一个应该可以说是蛮特别的特质，然后很多人可能会觉得说我的执行力还不错，然后我是不是花很多时间就是一直做很多很多事情，就是才可以产出很多很多内容？<笑>可是我觉得其实不是，其实我平常很常发呆，就是我其实有在节目上讲过，<笑>然后我可能会很常放空，但是我觉得我花想的时间。比做的时间还要多哦！ Oh, 对我又是一个，就是蛮蛮常做梦，然后可能就是也蛮喜欢去户外散步，就是我蛮有散步习惯的人。嗯，就是我真的花很多很多时间想，然后当我在做的时候，我可以蛮心无旁骛的哦，因为你都想清楚了。就是我觉得我并不是做事，就是我花很多时间做事，而是我做事的速度很快。然后这个就是有蛮多人的夸赞，就包含我过去的主管都会夸赞跟我说：“哎、欸，就是你有的时候蛮粗心的啊，什么什么的。”可是你做事真的比一般人都还要快很多。<笑>然后我觉得那是因为我在做事的时候。我不会再去思考了，嗯，就是好像是一种我已经都想好了，所以我做的时候我不用去怀疑自己，哎，那还是我要选这个，还是我要选那个，就是我很专心，就做啊，嗯、就做完了这样子
1: 。哎、欸，我觉得从你的分享也让我学到很多，原因是说战略思维强的人有时候会因为因为想太多。他脑内会不自觉地想到太多的可能性，所以他没有办法落地去开始做，嗯、因为他可能会在那个选择上面会有点障碍。那、嗯、也不能怪策略思维强的人，是因为你真的就看到太多可能性了
0: 。那其实别人如
1: 果没有看到，他就会啊，我就选这个，反正就没什么选择。但是因为你们看到太多选择了，嗯、所以有时候那个会被。自己限制住的是说，因为我的想太多，所以我没有马上去做。但我觉得这里突破了这一件事情是，是你用你前面很强的战略思维，你其实花，譬如说，你今天如果完成事情，你需要十分钟好了，你可能会花八分钟都在做前面的准备。我先想好，我等一下要怎么做。嗯、那我等一下，我只要花两分钟就可以把这件事情做完了。所以等于是你用这个方式来增加你的执行力。
0: 我觉得的确是、
1: 欸、而且如果我们来看那个你的前十的四个绿色的天赋里面，其实刚,刚第一个讲的是战略思维嘛，就是你会看到很多条路去达成你的目标。那在你第四名是前瞻，是 futuristic， 就表示你其实是很擅长去看到未来的东西，嗯、而且是会为未来的某些东西驱动，对于愿景或者未来的趋势，而且你会因为未来来推往前面来做一些准备。
0: 嗯，我觉得这个完全是我<笑>是哈、哦，就是很看未来的人，啊、的确是因为我觉得我看蛮多不一样的书，但是我有一个很明显的感觉是历史故事总是不会比未来的趋势还要吸引我。哦，可是我我当然也是觉得历史故事很有趣啊，我也蛮喜欢看一些伟人正传，可是我觉得我好像比较喜欢那种开放性结局。
1: 可是我很喜欢看
0: 电影，都是那种开放性结局， oh, 然后让你就是留一条路在那边想有什么样的可能，可能会这样子，可能也不会。比起看历史故事，更喜欢看还没有发生或是未来的事情
1: 。哦， oh, 对，而且我刚发现很有趣，你的报告啊，你的 context 在31名， 3 1名 context 的意思是回顾，回顾很前面的人，蛮长是相较喜欢历史的，喜欢从过去学习的，刚、oh. 好你比较后面。嗯就如果过去跟未来，你绝对选未来的人
0: 。哦，我完全是、欸、而且我是一个很<笑>哦过去了就过去啦、啊。就是我们为什么还讨论<笑> ？Let go，Let go。<笑>对，然后我先生的话，他没有做过测验啦，但是我跟他就是一个蛮明显的对比，因为我觉得他就是一个会不断的从过去的教训啊、嗯、lesson 中去学习的人，所以他会一直就是。Brought it up， 就是他会说，嗯、但是那次的经验什么，我就会觉得已经忘了过去啦、啊，<笑>就是过去了，<笑>好酷哦、啊。对，哎、欸，其
1: 实有时候我有些同学，他们会把它拿来跟呃男女朋友啊、老公老婆啊、嗯、一起来对一下，有点像在看命盘，<笑>有没有？就是哎、欸，你重视什么，<笑>我重视什么，其实很有趣。<笑><对>所以我们其实也有拿来做团队的，我们也都知道我们彼此团队里面的<是>大家的天赋在哪里。就是美国也蛮常拿财信五百大，很多大公司都是把这个拿来做大家人才的沟通啊，或人才配置等等，就是这样很有趣。Oh, 因为如果像我知道 Zoe， <對>你是对于未来有感的，那我可能在下次跟你合作专案的时候，我会直接跟你说我们这个未来的目标是什么，而且我会非常的直接。只要有需要定策略，我一定来找 Zoe。但是如果我今天要跟你讨论过去、嗯、我们犯了哪些错误，什么这些，我可能就不会优先来找 Zoe。嗯。
0: 我觉得的确是哎、欸
1: ，对，就是这样。<笑>可是你就会在那个地方最有帮助。所以如果我们在团队里面，嗯、哦，知道大家长处在哪里，我我也知道我现在遇到什么样的问题，我去找谁
0: 啊？的确是
1: ，我们来聊。然后剩下两个，您因为你十个里面有四个都在战略思维嘛。另外两个，嗯、一个是 ideation， ideation 是理念，所以你在找工作的时候，其实你对于他的理念其实蛮重视的。而且理念还有另外一个意思是创意、创造性是很高的。第十个是 i n t e l l e c t i o n、嗯、翻成思维，它的意思其实是你很能够去思考的又深又广，然后去找到事情的关联性跟脉络。嗯、你在这四件事情当中，感觉你又有创造性，你又能够把所有的脉络串在一起，然后又可以找到。各种不同的街坊，然后往未来迈进，有点像是这样。哇
0: ，把我讲得好好
1: ，哦！<笑>是不是？哎、欸，做这个测验有没有都觉得，哦，真是棒，
0: <笑>因为都是好。真的，就像你说的，自信心，自信心大增，是是<笑>就蛮多人
1: 蛮需要的。你觉得四个里面哪一个是你觉
0: 得对你的工作最有帮助？我从。可能学生时期我就有意识到一件事情，是我是一个很理念跟思维走向的
1: 人。哦，哇！你从小就知道
0: 。我首先第一个发现的事情是，我可能在国高中跟人家聊天的时候，我发现我还蛮会抓重点的。嗯，我知道你在讲这句话，讲了就是长篇大论，你到底究竟要讲什么？重点应该要抓在哪？嗯、我身边就是家人，包含我的妈妈，我觉得她就完完全全没有这个特质。<笑>高中的时候也会听到朋友跟我说：“诶，你蛮可以看见事情的本质。” oh. 然后我一直不知道什么是本质，我不太懂这个意思。嗯， mm. 我就只是觉得我可以，就是像看书一样用荧光笔，我可以画到重点， mm. 大概是这个意思吧。Mm. 然后可能到了开始在职场工作的时候，我觉得那个本质开始。我的理解，把它变成一种理念，嗯，就是说我们的期许是什么，我们的梦想跟初衷是什么，在做很多很多事情的时候，我随时都可以知道啊。那这个跟理念不符啊，那就不用做啊。尤其是现代资讯这么、嗯、这么爆炸的时代。无论是趋势也好，或者是各式各样的事情也好，我们有太多的选项，太多的选项就会 overwhelm。然后我觉得可能是因为我对理念跟思绪是蛮清晰的，所以我可能一看我就会觉得，但是理念不符啊，<笑>不符啊，所以不用做啊，<笑>不用担心这样子。
1: Okay, cool， 对，所以这个就是你的战略思维的天赋，其实，在你工作或是生活里面，可能会是你第一个。优先跑出来帮助你，或是陪伴你每一天的一个天赋，嗯、因为有时候，譬如说，就像你讲的，妈妈、嗯、可能看到一件事情跟你看到的东西不一样，嗯，这就是我们很常在职场上遇到的状况嘛，就是我看到的东西跟主管看东西不一样嘛，哦、<笑>那我们要怎么样让主管看到他想看到的跟，跟<對>呃，我想让他看到的那个东西，<是>有时候就是会需要去知道说，<笑>哦，原来他是这样，所以我要用他的方式去呈现。
0: 在后疫情时代生存的我们，远距工作的技能养成和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去。避免经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式，还有四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 feuyk。O e y K, 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以来报名这堂免费课程，希望可以在课程里面见到你。广告结束
1: 。我们来聊聊影响力，好了，因为影响力也是洛伊的第二排名最多的。嗯、那其他跟战略思维同样都还蛮多的。你的第二名啊是 self assurance， 但、嗯、中文是翻成自信。这个我也有，嗯、我觉得他跟我们一般在讲的那个很外显的自信其实不太一样。他讲的那个自信，是因为我们在做决定的时候，我们都已经想得很透彻了，所以当我们都已经评估所有的状态之下，我们做了这个决策，所以我们也更愿意。承担风险，所以其实是这个决策跟承担风险这两件事情，对于我们来说其实是很重要，而且我们就是会自然而然地产生这样子的去做决策跟承担风险的能量。
0: 嗯，我其实看到这份报告的时候，我最有感的就是这个第一跟第二个，我觉得自己真的蛮幸运的，因为我觉得这两个是很好的搭配。
1: 嗯，怎么说？
0: 战略帮我做了很多思维上的思考嘛。然后我觉得自信是一个，就是好，我想完了，那现在就开始做吧。就是我有一种蛮笃定的感觉，就是做就做啊，嗯、那就来做，然后就专心做。嗯、就像我说的，心无旁骛，也不用想什么其他的事情。那如果真的有什么样的做错啦，还是什么的，那就承担呐、啊，嗯、那就 deal with it。的
1: 感觉，嗯，没错。而且，虽然我们很常在讲自信好像是自己的事，嗯、但是很有趣的是，高露普在自信这个定义上面，他把它归在影响力。你看，它是橘色的，嗯，所以很有趣的是，当你对于自己的决策是很有自信，嗯、而且愿意承担风险的时候，你的这个确定感是会影响到旁边的人的。
0: 嗯，我完全可以理解，因为像是我先生又举他的例子，就是他经常会问我说，<笑>就是现在你看到的这个是我的办公室嘛？他会问我说，他可不可以在旁边工作？然后我就会说，可是我喜欢自己就是有一个空间。<笑>然后他说，呃，他会很安静，但是只要他在我旁边，他觉得他可以变得很专心。他说， oh. 你不用跟我讲话，你就做你的工作就好，但是我想要在你的旁边，就是这样可以。让我变得很专心，<笑>好可爱哦，好像宠物，对对对，<笑>好酷、哦。所以现在就是会用这样的方式，也不用特别花力气，帮助先生增加他的生产力，<笑><笑>也太可爱了吧！哎<笑>、欸，那你
1: 觉得这个 self assurance 有没有在工作里面，你有没有想到一些帮助到你的地方
0: ？我觉得帮助到我的，可能就是我做决定蛮快的。嗯，因为可能就像你说的，战略型思维的人会有很多种选项。然后我的确也花蛮多时间想的，在我的工作上面，我觉得 deadline 帮助我很大，所以我几乎做什么事情我都会设定个期限。嗯、当然，很多人可能会问说，哎，可是如果假设我们今天是要做一个创意发想，你今天如果设了期限，会不会就是草率的？ settle 某一个答案，某一个决定呢？你明明还可以不断的更扩大的发想嘛。所以在我自己的经验当中，我觉得是啊，就是如果你不定 deadline 的话，我就会无止境的发想。<笑>在我自己的工作里面，我会定日期给自己，所以就是这个时间到，我想到哪，那我就会利用我现在所有想得到的。方案，我从这边选就好了，我不会再开其他选项给自己。那我们当然的确会有承担那种所谓的最好的还没来，或者是最好的选项还没有被你激发发展出来的风险，是这样对啊，没有错。可是我又会觉得，可能自信的这个点在我的工作上面，它帮助我的是那种很斩钉截铁的。时间到了，我们就来做。然后我觉得同一时间，它是一种信任你自己现有的素材的一个感觉。
1: 嗯，就是你
0: 迟迟不断的没有办法做出决定，就是因为你会觉得可能还有更好的。那没有用这个更好的，就会是我的损失或者是团队的损失。嗯哦、但是你用这个来
1: ，反正承担，你会承担这个风险。
0: 对，尤其又可能是，我也信任自己。现在所想到，可能只花三天想到的东西，其实也挺不错的。那当然，我花一个礼拜去想的东西，或许的确是有更好的可能。可是，同样的，就是回来信任自己，就算只有三天，我也可以想到很棒的
1: 想法。哎、啊欸，我觉得你把这几个都 balance 很好、欸，哎。因为像我们不是前面聊的这几个天赋嘛，嗯、譬如说 maximizer 如果太过的话，你可能会无限的想要去把东西变得更好。然后 strategic 如果太过的话，嗯、你就會无限发散各种不同的可能性，然后會觉得我有想到足够多的可能性了吗？<笑>嗯、但是其实是有一点像用 self assurance 这件事情来让自己更安定下来。然后先去在这个 deadline 里面去盘点，说我现在所有的资源里面是不是已经可以有一个足够好的 solution 了？那我就先从这个开始去购、嗯，让自己的这个东西不会一直停留在不断的讨论啊，嗯、或是在这种发散的阶段。我觉得很棒哎、欸，
0: 对，所以我才说我自己感觉我还蛮幸福的，就还蛮幸运的，因为我第一个跟第二个，就是我觉得第一个战略，第二个自信，他们搭配起来真的蛮好的。
1: 哎、欸，你真的很有慧根哎！你才第一次做这个报告，<笑>你就已经会自己搭配了耶，我觉得很棒哎。
0: <笑><笑>我自己也很喜欢，就是看这些心理测验哎、欸，但是我也很好奇，就是你觉得？这个测验我们过几年再来做会改变吗？因为我自己是一直认为，我们每一个人可能也不是说很经常，但是五年好了，就五年可以发生很多很多事情。那环境啊，就是自己的知识啊等等之类的内化，你会变，而且你也应该要变。那你做出来的认知，就是那那一百题应该是同样的题目，我猜的啦。当这种东西变了之后，可能出来的报告也会变。这个时候，你会觉得，哎，那我们就重新 adapt， 可能新的适合自己的优势，嗯，朝这个阶段的短时间的五年、十年来执行吗？
1: 嗯，因为其实这个问题也蛮常被询问的，然后我们也有问盖洛普官方，那他们其实说法是，嗯、呃，人的天赋可能不太会有太大的转变，但是的确我们在人生中一定会有遇到一些重要的事件，或是譬如说我们在职场里面被训练某一个角色，或是某一个。呃，能力越来越强之后，你可能会某一些东西会跑出来，但是他可能不太会直接把你最后面那几个弱项完全就是倒反的跑到前面来。所以，的确，我有一些朋友，可能五年、十年之后他来做测验，他可能会有一些排序上的不同，但是他可能不会大翻转。嗯
0: 哦， oh, 对，懂懂懂所
1: 以如果大家之前做过，然后这几年有职场的磨练啊，或者是看事情有一些更成熟的想法，嗯、也许可以试着再做多看，但不用每年做。我们刚刚聊了超多咒语的这些天赋啊，哎，你觉得你听下来，你有没有哪一个或两个你？在想着你最近想要做的一件事情，然后你会觉得哇，这个天赋好像很能够帮助到你现在要做的事情
0: 。你问到未来的专案跟规划，其实我自己是很想要，就是让我自己 involve 少一点，然后我可能不用再花这么多时间工作。但是我以前也会觉得，其实我做事也很快，所以很多事情我会跳下去亲力亲为的做，但是它可能会是一种。我也不想说恶性循环，但就是循环，就是你自己做，所以就是你的团队不知道可以怎么帮你，然后很多东西可能都发生在你的脑海中，所以只有你知道，然后只有你会。的这种感觉，嗯、所以我觉得这可能会是我想要开始做的最大的第一个调整。嗯、真的把我脑中就是发生的所有事情分享给我的团队，包含我的助理 Claire， 他就是曾经也跟我提过说，所以<笑>你可不可以把你的那个思绪记录下来？就是我还蛮想看,看看你脑中发生什么事情，因为很多时候我讲出来的都已经是结论，所以。嗯团队收到的，他可能是一个执行策略跟执行执行的 plan 就计划，所以他不知道就是我背后考量了些什么，然后为什么这样选。那我觉得这个是我可能自己也要学着去调整跟改善，然后可能也是就让人家参与更多，这是第一个我会想要做的最大的改变。第二个是我其实收到，尤其是上次回台湾的时候，我收到很多很多听众或者是朋友，他们跟我说。哎，就是因为你，所以我开始做 podcast； 因为你怎样，所以我开始做个人品牌，然后开始启发。所以我其实一直都觉得，我并不是一个就是说什么讲技术面啊，讲的超级厉害啊，或者是各式各样的就是细节，尤其是执行的东西，教你怎么打造网站，教你怎么做这个做那个。我觉得我一直都不是一个最。厉害，尤其现在竞争又越来越激烈嘛，我觉得这不是我的强项。但我的强项可能是，我觉得我蛮有鼓舞性的，就所谓的影响力吧。就是<的>那你就去做啊，诶，你真的可以啊，你为什么不去试试看？<笑><对>就是我是一个非常这种性质的人，就会觉得是啊，有何不可呢？这样子，嗯、所以我觉得我可能也会想要把这个特质更加的放大。作为一个比较像是鼓舞人的角色，然后更加的发挥影响力。尤其我做这件事情是完全不费力的，就是我非常乐意、嗯、乐于做这件事情。然后我甚至也可以在鼓励其他人去做自己的这个过程中感到很快乐，感到很幸福。嗯、但我觉得可能过去的我就是花太多时间去执行很多事情，所以我并没有放大这个特质。嗯，所以未来我也会想要放大这个。特质。
1: 哇，好棒哦！你真的就是一个 coach 的料吗？你就是自己听完分析，<笑>自己把 action plan 走完了，这样我觉得很棒哎。因为我们不是刚刚前面有聊到 z o e 的最强的呃两个天赋、呃，两个蛮平均的，一个是战略思维，然后一个是影响力嘛。刚刚其实他做出来的这个 action plan 就在这两个里面，他可能从战略思维这一块里面，他去发现其实他真的可以有很多的想法跟很多的脉络跟 plan， 但是这个东西好像都一直只存在他个人的脑袋里面，太可惜了。感觉应该要把这个方法或是这个逻辑怎么样去 pass 给团队，<是>让大家可以更清楚知道你的愿景，然后可以知道你脑袋里的那个 plan 是什么，大家可以一起来协助你。这样其实可能这个 co work 起来，嗯、然后可以让团队也各自都发挥得更好。我觉得这个是刚作为的这个意思。希望大家也可以透过了解自己的天赋，然后我觉得除了了解之外，真的很重要就是，哎，我们怎么样把这个东西给自己有一些新的发现，一些新的提醒，然后制定成一些真的应用的计划，可以让我们。在现在的工作发挥得更好。如果我们可以更早的认识我们的天赋的话，当然，我觉得天赋有一个重要的，是它不要让它来局限我们自己。我觉得这个是很重要的提醒。那<是>反而是我们怎么因为透过认识天赋，让我们自己的路走得更宽。我觉得这件事情是很重要的。第一个是我们知道怎么去发挥。第二个是有时候我们在那个卡住的点，因为我们知道原来我们的天赋是这样，嗯、所以把它放下，或是找到一些其他的方法来解决你的。这个弱项，或是你卡关的地方
0: ，所以可能就是，哎，学生时期的人就可以多多来做，或者是社会新鲜人、嗯、<哼>卡关的话，可能就是转职者，或者是想要换跑道的人
1: 。但我觉得蛮有趣的观察是，呃，我们推出盖洛普的一对一服务之后，其实蛮多资深工作者来做的。哦，怎么说？他们不一定是想要拿来解决问题，他们比较想要的是透过了解我的天赋，怎么去找到我一个更精确的定位，嗯、然后让我可以更发挥。我举例，譬如说，今天如果我是一个 manager 好了，嗯、那我今天因为领导的方式有很多种，嗯、我到底要成为一个什么样子的 manager 才是更适合我的？嗯、因为像刚刚讲的这种四种属性的 manager， 可能譬如说像执行力很强的，他可能能够透过带大家实作，大家会很敬重他，因为他的实作能力就是很强，哦、很或者是他在绩效管理上面是很强的。嗯、那譬如说深度关系型的。嗯管理者他可能很能够去倾听每一位成员他们要什么跟现在的状态，所以他可能会变成那一种比较像伯乐，可以去给大家各自发挥的舞台。类似想讲，嗯、或是如果影响力型的，他可能会用号召，或者是用好好的分配这些资源，让大家往同一个方向去。那比如说像战略思维，可能因为你的决策很强，或是你能够看得到这个愿景，你能够做好很好的分析，所以可以让大家这个很有效率的往前等等的。就是其实每一个人他都可以用他的天赋成为一个很棒的管理者。那今天就是同样的道理，如果我们 apply 到，比如说我今天是想要变成一个新销人，或是我。想要成为一个业务，就像刚刚作为前面讲到的很好，就是这些都是我们的软实力。我们怎么用我们这个软实力帮助我把现在这个角色做得更好？嗯、我觉得反而是做这个报告让我觉得看到，然后它最有价值的地方
0: 。如果说茶水间的听众也想要做这个测验的话，嗯，我们有什么样的管道可以报名或者是了解更多呢？
1: 这个报告其实是直接可以跟盖洛普的官方购买的，所以大家可以到 Gallup.com 上面可以直接购买。嗯、那我小小跟大家提醒一下，它分两种报告，像那个 Zoe 做的是完整的三十四项的报告，所以它大概是一千六百多，嗯、快要一千七的台币。然后另外有一种是 Top Five，、嗯、就是比较轻量的，我可以看到我前五项天赋比较便宜，大概六百多。快七百台币，所以大家可以在它的官网上面购买。很多同学可能购买了之后阅读那个定义，可能就会觉得，呃，这些定义好像看起来都懂，然后也好像蛮像我的，<笑>可是不太确定它跟我工作的关系，或者我怎么样去应用。應用对对对，所以其实我们也因应这个需求，我们最近开了一堂线上课。那这个线上课其实就是透过这个了解自己的天赋，解析找到自己职场定位，然后为自己。制定出一个更好的质押目标，所以这个是呃，如果有兴趣的朋友，我们也会再把那个资讯提供给座椅
0: 。没有问题。所以如果说听众感兴趣，也想要了解这个测验的话呢，就是回到这一集的原文都可以找到更多的资讯。我自己也觉得，就是做完了之后，心里面的第一个感觉是，嗯，我真的蛮了解我自己的，就是跟我想的很相似，<笑>跟我想的差不多。<笑>但是可能这个就是有一个背书的作用。如果说你已经认识自己了，你也不用觉得说那那没有什么用啊，我干嘛来做？它可能就是让你再一次的确认，就是 double check， 以及知道怎么样应用。那如果说你本身就觉得自己好像不是很了解自己的话，嗯、或许这个测验就是更要更好的帮助、嗯。没错，就很好玩啊，<笑><笑>就是心理测验嘛。那今天呢，非常感谢，就是 Grace 又到我们左边茶水间第二次做这么精彩的分享。现在呢，我也想要来问问你，你现在的理想生活或你认为的理想生活是什么呢
1: ？我希望理想生活就是可以再往自由更靠近一点点。那那个自由的感觉，会是希望一方面当然是能够做自己喜欢擅长的事情，另一方面也希望在时间上面可以更自由。我觉得这也是最近。我们团队在努力的地方
0: 。好，那就非常祝福你。我今天跟你聊的非常的开心，也学习到很多。我也
1: 是，谢谢豆毅，谢谢
0: 。今天的重点整理一。Grace 所分享的盖洛普测验呢，是一套优势分析工具。透过在线上作答一百多道的题目，它能够为你分析出你的强项与优势在哪里。盖洛普完整测验呢，总共会提供34项特质。那这34项的特质呢，会被区分为四大类别，分别是执行力、战略思维、深度关系建立，还有影响力。那我其实做完这个测验之后，非常的开心，原因就是在于呢，我的类别是战略思维跟影响力是一样是最多的类别。但就我的观察呢，我团队里面的成员应该有一个是深度关系建立的类别。那另外一个是执行力的类别，所以我们这样的组合，我个人就觉得是一个非常好的搭配。例如说呢，我的助理 Win， 他一直以来都是一个非常有执行力的人，就是什么任务交办给他，那只要有很明确的 plan， 几乎呢就是可以非常安心的交给他去做细节的执行。我的另外一位助理 Claire 呢，我就感觉他完完全全是一个深度关系建立者。例如说呢，他可以帮我去处理一些我在美国无法处理的事项，像。是打电话，就是在台湾打电话给厂商，或者是跟某某合作伙伴见面，到某一个活动场地先去场刊等等，就是这种很需要人与人交流，或者是能够见面三分情的事情，都是非常适合给他处理的事情。这也会让我们的伙伴们感到说，哎，好亲切的代表，或者是他是一个很体贴的人。因此 ，Grace 也有提到，认识天赋真的就是去理解说你在哪一个地方最有。有帮助，然后呢，放大这些特质，让效果极大化。二，虽然天赋和优势是我们可以加以利用的特质，但 Grace 也特别提醒，如果某一个天赋发挥太多，反而会让你很困扰。这个例子呢，其实就让我想到很多听众或者是读者都会来问我有关拖延症的问题：为什么自己老是拖延？为什么老是无法付出行动？那每当我们遇到这个问题的时候，我们都是先去质疑自己的执行力。但是这个案例呢，让我发现你的问题。可能不在执行力，你的问题呢，可能是出在你有太多好点子了，就像是我的战略思维一样，就是你真的看到太多的选项了，因此你产生了选择障碍。或者呢，我举另外一个例子，假设呢，你有一个很鲜明的特质是公平，那如果说呢，你把这个特质发挥的太过，它可能呢就会让你不断的去跟其他人做比较，因为在你心中呢，你就是会不断的想要衡量自己和他人。找到一个对比值，那其实你在找的是那个所谓的平衡点，也就是那个公平、公益、公正，在你心中说的过去的一个平衡点。因此呢，透过这个分析，你或许能够找到一个调整这个问题的真正解方。例如，在我的工作中，我就是一个非常依赖 deadline 的人，不是因为我会迟交东西，而是我知道如果有日期的话，我要在哪里适可而止。那那如果呢，你是另外一个类型，就假设呢，你不断的去关注其他人的成绩，拿自己跟其他人做比较，你不如呢花时间去研究他人付出了多少努力，还有哪些努力。也许呢，在你心中，你就可以说服自己，因为这些努力，所以其他人有这些成就也是合理的、公平的。那这或许呢，就是一种调试心态的好方法。三最后呢 ，Grace 不断的提到优势应用的重要性，因为如果没有加以利用的话呢，它就只是一个一般的心理测验，测好玩的而已。但如果呢，你可以花一点时间思考一下，你可以怎么把你的特质运用在职场跟生活上，它不只呢能够帮你找到更精准的定位，更可以呢让你加以发挥。那这其实才是优势分析存在的最重要的目的嘛。例如说呢，你可能一直是一个。蛮有自信的人，就是你做事情很果断。我们先不用说你到底有没有自信好了，我们就先说你做事情还蛮利落，还蛮果断的。那你可能会不太知道说要怎么样在职场上发挥，或者是呢，大家对你一般的评价会觉得哦，你好像比较冷血，你好像做事情的时候也不太管其他人的意见，就是做了就做了。但是呢，也许这个特质是可以在职场中发挥影响力的。例如说呢，当你对自己的决策是很有自信，而且你是很愿意承担风险的话，那或许它是可以帮助整个团队的士气。相较之下呢，你就不是那个会去下棋指挥或者是亲力亲为的人，你反而是把自己的本分做好，去展现利落和果断的执行力的人。就是你帮助自己，你也帮助其他人。当然，也有可能透过这个测验，你可以更了解自己比较不擅长或者是比较不适合的事情是什么。尽管呢，社会可能会给我们某一种框架或者是风气，可是当你了解自己的特质，你或许呢就可以放下，不用太过的纠结，用自己的软实力创造出能够让你自己舒服，而且可以不断成长的职场或者是生活环境。非常感谢你今天的收听，今天这一集的节目是不是很有趣呢？其实我那时候在跟 Grace 讨论说要怎么样做这一集的时候 ，Grace 就提出说：“啊，那我不然就直接在节目上面帮你做分析好了。”所以，我们今天这一集几乎也算是没什么改稿，然后我们就很自然的，就像是 Grace 帮我做一个心理的咨询、职场的咨询一样，非常的有趣。我也希望呢，你可以在这一集的节目中找到一些启发，或者是找到一些灵感。那如果说呢，你对今天这个测验感兴趣的话呢，你也可以回到这一集的原文。你可以在原文里面找到测验的连接，你也可以找到 Grace Between g h o s t s 他们所开办的新的线上课程。这个课程呢，就是在辅导你，教你怎么看懂这些优势，以及怎么利用这些优势。你都可以在原文里面找到相关的连接。假设呢，你有从今天的节目获得一些收获跟启发的话呢，左边茶水间现在也有开放抖内赞助，你可以呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 你就可以进到呃赞助的页面，那你可以自行选择你想要赞助的金额，这也是一次性的，所以不用感到有压力。但是呢，你可以透过实际的金额来支持我们去准备跟制作更优质的节目内容给你。现在呢，让我们来阅读今天的听众留言。今天的听众呢是阿金瑞 YZ， Y Z, 他在一年前留说感谢周易的 podcast 教学，很认同周易讲的个人品牌观念，散漫了多年才开始努力建立自己的个人品牌，希望自己能够持续下去。非常感谢今天的听众留言。如果说呢，你一样听完今天的节目，觉得有收获、有启发，我也希望你呢，帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。你在留言的时候呢，如果可以告诉我你现在正在收听的集数，或者是我们这一集讲的内容，以及你喜欢它什么地方，或者是不喜欢它什么地方的话呢，对我来说的帮助会非常非常的大。那也别忘了订阅这个节目，并且把这个节目呢分享给身边你认。认为有需要的人，或者你认为很重要的人，我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢讨论有关个人品牌经营还有设计思考相关的内容。假设呢你对这些内容这些主题感兴趣，也欢迎你加入这个大家庭。如果呢你还有任何其他想听的主题，或者想要我邀请的来宾，你都可以呢到我的 IG 线动上面。找到一个精选线动，叫做许愿池，你就是一样留言留下你的 feedback， 或者是你要推荐的人选，让我知道你未来想要听听看什么样的内容。假设你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的 Instagram 或者是我的网站，我的 IG 账号呢跟网站的网址一样是 c o u y k 点 c o， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 ，take 我。让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利。也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。